0: En realidad el tema de la pandemia ha sido un impacto mundial y, y la universidad no ha dejado de estar afuera de ese proceso que ha provocado tremendos cambios y enormes cambios en nuestras prácticas docentes, en las formas de, 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 de estudiar, en las formas de, 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 las, de las relaciones humanas. Pero yo creo que más allá de ese proceso, que seguramente va a dejar grandes temas de discusión en los consejos y en la universidad, lo importante es que estamos volviendo a las actividades presenciales que la universidad y, y cada uno de nosotros tiene un compromiso con la educación y, y está dispuesto a enfrentar todos los desafíos eh, necesarios para eh, esta nueva etapa que se nos está, que está aparentemente eh, surgiendo que es eh, educar en la pospandemia uh -huh. y... eh, así que el Frente de Unidad Docente está totalmente comprometido en esos debates Claro, claro Hablábamos con la doctora Belén Álvaro También integrante del Frente de Unidad Docente días atrás Sobre esos desafíos que se presentan Más aún teniendo en cuenta que la lista 42 que ustedes proponen Nuclea a la docencia de todas las carreras que se imparten en nuestra facultad Desde ahí, ¿cómo se imaginan el trabajo? ¿Y qué están proponiendo eh, hacer en el Consejo Directivo de la Facultad concretamente? Bueno, es importante la pregunta que me haces, Omar, porque justamente nuestra, nuestra lista está constituida por docentes de, de todas las carreras de nuestra facultad, y es importante también mencionar eh, la, la trayectoria eh, científica, el compromiso político y la trayectoria académica de cada uno de los integrantes. Uh -huh. Yo quiero destacar eso de nuestra lista porque, bueno, nosotros tenemos dos, eh, docentes de trabajo social, que, que no son docentes, digamos, que, que de escasa trayectoria, sino que tienen una, una larga trayectoria dentro de la carrera, eh, no solo porque, digamos, hacen docencia, sino que son los que han renovado muchos de los contenidos que existen dentro de la carrera. Eh, por mencionar el caso de la licenciada Paola invernici que ha traído, ha renovado el debate hace muchos años ya y está en nuestra lista. Uh -huh. En la carrera de comunicación tenemos realmente, bueno, aprovechar a. a a felicitarlos por el, el reciente libro que sacaron compañeros de, de nuestra lista, ¿no? También donde vi que estás de como autores Omar, eh, Pablo Schleifer, Teresa Bermarri, Fabián Mercero, y eh, que bueno, que el eh, mismo Julio Monasterio, que son eh, compañeras y compañeros que han renovado la carrera de comunicación social y que han, en mi caso de Fabián Mercero ha, ha, ha marcado casi que una línea periodística en, en Neuquén con sus con sus proyectos eh, eh, periodísticos tenemos el caso de de, de, la, de nuestro departamento de ciencias políticas y sociales donde tenemos una ah, vos justo mencionaste a Belén Alvaro uh -huh. donde uh -huh. es una gran estudiosa de pequeños y medianos productores que es referente en la región desde un punto de vista académico pero al mismo tiempo es una referente de los movimientos sociales o el caso mismo de Guillermo Maqueda ...que es uno de los redactores... ...del protocolo contra la violencia de género... ...en nuestra universidad... ...es decir que nuestra lista... ...está conformada por un grupo de docentes... ...y, y e investigadores... ...que no solamente han demostrado... ...compromiso académico... ...y han tenido resultados... Y, este, ...y contribuciones a la ciencia... ...sino también que muestran un compromiso político... ...un compromiso eh, gremial... Eh, ...un compromiso eh, social, territorial... Que da cuenta de que es una lista que tiene una amplia trayectoria dentro de la universidad que ha participado ya en los consejos y que eso va a dar garantías de que nosotros como, como el frente político del frente de unidad docente vamos a queremos devolver el protagonismo y el debate político en el cogobierno queremos erradicar en, de todas formas de violencia sexista y abuso y cualquier forma de poder en la facultad. Uh -huh. Pretendemos defender el convenio colectivo de trabajo docente y todos los acuerdos paritarios, fortalecer los, los espacios de formación de grado comprometidos con perspectivas críticas, impulsar actividades de, de, en los hábitos extracurriculares, en investigación, en la extensión, eh, proteger todas las conquistas eh, de todos los claustros en temas de, de universitarios. Y bueno, y, su, y fundamentalmente esto es que que queremos decir es, queremos sostener la universidad pública, autónoma, gratuita, laica, eh, y me parece que eh, los integrantes del Frente de Unidad Docente, no sé si los integrantes del Frente de la Unidad Docente, eh, estamos comprometidos con eso. Mm -hmm. También, me olvidé señalar también que tenemos una representante de la, uh, de la carrera de, de abogacía que es eh, nuestra eh, compañera Jorgelina Montero, que claro. es una rara avis sí, sí. dentro de la carrera, eh, pero que también de alguna forma expresa también ese derecho crítico, esa necesidad de, de que la universidad también entregue a las filas populares de, 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 de abogadas y a, a abogados que defiendan a las, a las clases trabajadoras, que tengan un, un compromiso con ese proceso. Entonces, todo eso está representado en nuestra uh
1: -huh. lista. ¿sí? José Luis, eh, muy buen día. Te saludo acá Cata Martínez. Eh, Hola, Sabés Kata? que, bueno, mencionabas vos ahí como ciertos eventos clave, me parece, o palabras clave, ¿no?, como esta idea de compromiso político tanto para presentarse a este espacio, a disputar, digamos, estos sentidos que se construyen dentro del espacio de la de, de eh, cómo es el consejo directivo lo cual es esencial y también mencionabas no lo que es o, o bueno se mencionaba digamos lo que es la pandemia y todo este proceso y las las como los nuevos los nuevos desafíos que ha traído y en relación a esto eh, bueno el jueves se va a estar realizando un paro de la carrera de, de comunicación digamos por un reclamo ya histórico y hoy es que tiene que ver con la actualización de tecnología y de que haya condiciones edilicias propicias para para poder dictar las materias que son muy específicas, digamos, de la carrera, ¿no? Y pensaba en este sentido, eh, bueno, vos lo mencionabas, muchos de los docentes que, que están en la carrera, eh, que han renovado, digamos, las perspectivas desde la cual ejercer la comunicación son parte de esta lista, y um, me imaginaba, digamos, cómo cómo ven acompañando, digamos, estos procesos que a partir de la pandemia como un poco se han bajado, hubo, digamos, una baja, digamos, en esa intensidad que se estaba dando de lucha en el 2018-2019 en clave interclaustro. Bueno, desde la FUD, digamos, ¿qué, ¿qué perspectiva podrían aportar en este sentido a la lucha por una educación pública y universitaria?
0: Bueno, el FUD, nosotros tenemos un diagnóstico de la Universidad carta. Con respecto a lo que vos entendés nosotros creemos que más allá de la, la pandemia, por supuesto que provocó un, un, un repliegue a la, a la privacidad y, y, y un protagonismo de, la, de las formas este, virtuales de relacionarnos, ¿no? Pero también eso existió sobre algo que ya era precedente, que era un cierto proceso de crisis de representación en la sociedad. Y la universidad no está, este, no escapa a esa crisis. Por eso nosotros eh, creemos que es necesario eh, que todas las energías académicas, que todas las energías de conocimiento y todas las energías que tiene la universidad, porque vos, vos fíjate lo que sucede algo paradójico que nosotros tenemos en nuestro diagnóstico, que desde las décadas de noventa la, la universidad en Argentina y en casi todos los países ha sufrido un gran proceso de profesionalización y de formación, vos te vas a encontrar, sí, la mayoría de, de, nuestros, sí, de sí. nuestros integrantes son doctores, especialistas, uh -huh. magíster, y muchos de los docentes tienen esos, esos títulos de grado y esas credenciales. Pero todas esas energías de conocimiento, de, de acreditación académica, creo yo que están subutilizadas, no están puestas a la fuerza de, de, de entrar a ese siglo XXI y de necesidad de la transformación desde abajo, ¿no? Que, que cree una, una, una nueva mística dentro de la universidad y nosotros estamos dispuestos a crear una corriente política y por eso eh, eh, y social que no solo atraviese a la docencia sino que atraviese al, al estudiantado al claustro de los graduados al claustro de los, este, de los compañeros de la, de la estructura administrativa o sea que nosotros tenemos una idea de que es necesario recrear la universidad pública para el siglo XXI y con el compromiso de que sirva a los intereses de los sectores populares. Bien, Entonces, hijo. esta es nuestra visión del mundo. De, y nuestro diagnóstico de la universidad en la necesidad de ir transformando queda, todo esto queda clarísimo, José Luis, tenemos muy poco tiempo ya estamos sobre las nueve de la mañana pero no dejo de, de pensar que ahí tenés el micrófono de Radio Antena Libre como para hablarle a aquel docente, a aquella docente que todavía no decidió su voto por qué votar la lista 42 frente a unidad docente en estas próximas elecciones la propuesta para llevar consejeras y consejeros directivos a la, a la facultad bueno, eh, la propuesta nuestra es, es muy clara, se, se marca a, la, a las docentes y a los docentes que tengan que votar y nos están escuchando, eh, nuestra propuesta es una propuesta de compromiso político, compromiso social, compromiso genial, pero al mismo tiempo con un fuerte compromiso académico, y que y pretendemos aunar esos eh, lo académico y lo político-social eh, en, en, en nuestras expresiones y en nuestros debates, en la... En el, en el ámbito del Consejo. Lo hemos demostrado con con nuestra experiencia ya, lo hemos demostrado ya con nuestra estancia dentro del Consejo y pretendemos que renueven nuestra confianza las la docentes y bueno, y los convocamos a votar y fundamentalmente a participar de esta nueva, este, de estas nuevas elecciones en la Universidad.